0: Поделитесь своими впечатлениями от выпуска в комментариях на iTunes или SoundCloud. Ссылки будут в описании. Также напоминаю, что Next Media Podcast можно также слушать ВКонтакте и Яндекс Яндекс.Музыки. Сейчас нам очень важна ваша поддержка. Оставляйте отзывы на новых площадках, а мы отблагодарим вас открытками, которые отправит наш редактор прямиком из Германии.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. В этом выпуске мы поговорим про Instagram. Рынок становится зрелым, конкурентным и все более сложным. Изначально задуманная социальная сеть для фотографов и красивых снимков превратилась в целую экосистему со своими правилами, героями и алгоритмами. Все последние обновления сети так или иначе связаны с коммерческой составляющей, но также появились новые способы блокировки аккаунтов, перепродажи аккаунтов, такое понятие, как теневой бан и падение охватов. Попробуем во всем этом разобраться вместе с Дарьей Манеловой, экспертом по продвижению в Инстаграме, предпринимателем и основателем агентства по маркетингу в Инстаграм. Даша, Привет! В 2016 году мы уже записывали совместный подкаст. Он назывался «Как запустить коммерческий аккаунт в Instagram». За все время выпуск набрал больше 20 тысяч прослушиваний. Очевидно, что выпуск был полезным и практичным. Давай поговорим о том, какие изменения произошли за это время. Что представляет из себя Instagram в 2019 году? Уже поздно выходить на эту площадку или еще есть возможность начать вести свой профиль и успешно развиваться.
2: Очевидно, конечно, что в 2019 году по сравнению с 2016 изменений было очень много. И я бы не сказала, что поздно. На мой взгляд, как раз самое, самый сок сейчас, самый интерес. Потому что, да, действительно, рынок становится более зрелым. Пришли крупные бренды в инсту с крупным продакшеном, с деньгами на продакшен. Поэтому Инстаграм ориентируется в сторону лучшего фотоконтента, лучшего текстового контента. За последний год выросло какое-то огромное количество профилей, которые связаны ну, в основном блогерских, конечно, на всякие необычные темы, на те темы, которых раньше в институте вообще не было, не затрагивались. И Инстаграм растет, он прирастает за счет взрослой аудитории сейчас. Проникновение в соцсети — это 16% процентов от всего населения России, и прирастание происходит за счет тех, кому 35+. плюс. Соответственно, все те, кто до этой возрастной категории, они уже вот в Инсте активно развиваются, сосуществуют, наблюдают эту соцсеть, подписаны, естественно, и на какие-то коммерческие профили в том числе. Так как прирастание аудитории идет, то и покупательная способность ее значительно выше сейчас, чем она была несколько лет назад. И еще в ближайшие 3-5 лет именно объем рынка будет
0: расти. Круто, это звучит как хорошая новость, при всем при этом я услышала то, что ты сказала, крупные бренды пришли на площадку, все большее количество бюджетов уходит на создание качественного контента, то есть стоимость входа и продакшн стоит больше денег. При этом расскажи, пожалуйста, что происходит с охватами и просмотрами сейчас на площадке, потому что э, я слышу отзывы, которые отчасти похожи на истерику.
2: Я, Мне кажется, на прошлом подкасте с тобой шутила, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и падающие охваты в Инстаграм. На это жалуются все, на это жалуются блогеры, на это жалуются магазины. Действительно, охват у нас проседают регулярно. И это вызвано с тем, что, во-первых, большая конкуренция в принципе за внимание то есть количество профилей, на которых подписан человек, но увеличивается. Следующий момент — это то, что Инстаграм, в принципе, на старте ранжирует контент значительно строже, чем это было какое-то время назад, даже на старте алгоритмической ленты, вынуждая таким образом нас закупать таргетированную рекламу, вынуждая нас за этот охват постоянно бороться. Поэтому да, он падает. Если сейчас смотреть на некую среднестатистическую температуру по больнице скажет так, да, то рейтинг вовлеченности для аккаунтов со взрослой аудиторией он будет 2-3%. Рейтинг вовлеченности для аккаунтов со всем молодой аудиторией может доходить там, до 15-18%. И э, это особенность потребления, скажем, особенность потребления контента так, такова. Поэтому охваты, да, они и дальше будут падать. Надеюсь, что они не упадут так, как они упали на бизнес-страницах Facebook, которые стали просто ненужны как класс.
0: Вот, и это фактически был мой следующий вопрос, потому что все мы знаем, что Инстаграм — это часть экосистемы Фейсбука, и это значит, что те практики, которые были опробованы на Фейсбуке, так или иначе находят себя в Инстаграме. Значит ли это, что коммерческие аккаунты в Инстаграме ждет такое же будущее, как и бизнес-профили в Фейсбуке? Мне кажется, совершенно не значит. Вот такая интерпретация,
2: мне кажется, совершенно не значит. Да, действительно будут расти ставки в Таргете, будет расти популярность регитирована реклама, потому что будут вынуждать да, нас закупать рекламу даже на свою аудиторию, уже потихоньку начинают вынуждать. Упадет ли это совсем ниже Плинтуса, как это произошло в Фейсбуке, где, в принципе, компании отказались, многие, да, от использования Фейсбука по этой причине? Думаю, нет, потому что Instagram сейчас меняется в сторону огромной e-commerce площадки, e-commerce системы, и невыгодно сделать так, чтобы рекламодатели ушли совсем. Поэтому здесь, наверное, будет какой-то баланс соблюден
0: все-таки. Окей. Okay. В прошлом выпуске подкаста мы говорили с экспертом по продвижению личного бренда Дарьей Кабицкой. И она назвала рудиментами такие механики, как лайктайм, like гивы. И говорила даже, что простые посты с полезностями уже не так интересны аудитории. Скажи, пожалуйста, так ли это на твой взгляд и что еще можно назвать из инструментов, тактик, механик подходов, что уже, на твой взгляд, не актуально, неэффективно, на что не стоит тратить в силы, если мы говорим про Инстаграм? Слушай, ну, интересный вопрос. Рудименты такие, как Like Time Give, ну, может
2: быть, да. Для некоторых блогов, брендов, которые заходят прямо сейчас, э, это не так актуально, и лучше сосредоточиться на наборе 100% чистой аудитории. С другой стороны, интерактив в каком-либо виде, пусть это будет не Like Time, пусть это будут э, какие-то другие игры, или там квесты, или э, какие-то марафоны, он все равно долго должен быть в аккаунте, потому что без интерактива аккаунт очень быстро проседает. Что касается гивов, то здесь нужно уметь их готовить, потому что существуют, например, огромные-огромные бренды ну, типа миксита, допустим, да. Их задача работать на охват. То есть, вот их чем больше людей увидела, тем больше людей опознала их в торговом центре. Да, они не работают в Инстаграм, насколько я понимаю, именно результативно, на, там, по CPA там, или еще как-то, да. Вот а им нужна именно им важна цена контакта. Цена контакта в Гиве очень дешевая. Плюс, сразу же скажу: ни один аккаунт свыше 500-600 тысяч человек не вырос без GIV. Все миллионники, все аккаунты вот выше, они все с GIV. Другой вопрос, что немножко рынок поворачивается в ту сторону, когда не так нужен миллион, хотя это такое сакральное число, в общем, для российской аудитории, в принципе, да? вот. он не так, чтобы сильно нужен. Лучше у нас будет 300 тысяч, но вот всех своих качественных, родных и так далее. Да? В таком случае, да, конкурсы как таковые не нужны. Плюс важно понимать, что в институт сейчас заходят аккаунты, которые не с традиционными, скажем так, саграмскими темами. Бизнес, финансы, много психологии различного толка, много людей, которые занимаются бухгалтерией, еще ну, вот такие аккаунты. Если смотреть региональные какие-то бизнесы, да, то здесь могут быть, если традиционно здесь да, в Инстаграм были там, детские клубы, какие-то магазины местные, да, то сейчас заходят а, чуть ли не там региональные правительства. Для них, конечно, никакие вот эти гивы вообще совершенно не нужны. Смысла в них нет, потому что а, гивы нужны тем аккаунтам, у которых аудитория примерно все.
0: А давай вот тут вот поговорим о твоем личном опыте. Как ты развивала свой аккаунт, потому что, по сути, он у тебя тоже отчасти B2B, да, ориентирован на бизнес-аудиторию. При этом я читала, что ты также в какой-то момент использовала э, марафоны, гивы. Было ли это? И какой сейчас стратегии придерживаешься ты сама?
2: С моим аккаунтом все вообще достаточно интересно. Это большое поле для экспериментов, так как я очень долгое время была сосредоточена на клиентах, свой аккаунт развивала по только поскольку то в основном использовала его как площадку для теста не все тесты у меня были удачными у меня было я сходила в конкурсы когда была большая их волна я заходила в конкурсы несколько конкурсов были совсем печальными плюс мой аккаунт сейчас достаточно взрослый больше трех лет большая часть аудитории на меня подписывалась достаточно давно а, поэтому у меня на данный момент там супер просаженная вовлеченность а, я в какой-то момент решил поставить следующий эксперимент, понятие есть ли вообще шанс вытащить аккаунт из э, Giva, аккаунт, которым э, очень низкий уровень включённости, можно ли его вытащить из Giva. Э, я начала делать планомерно некоторые действия, которые были связаны с улучшением контента, я добавляла личный контент, личный экспертный, вот то, что называется точка зрения, да, увела его из совсем новичкового формата в формат более профессиональный, скажем так, выделила отдельно аккаунт новичковый, полностью выращенный на таргетированной рекламе, который практик инста у нас, в котором охват, соответственно, вполне себе достойный. И у меня ER с начала года, с 0.5 вырос до 0.9, что, в принципе, неплохой результат, я считаю. Я уже пообещала своим подписчикам, что у меня когда будет 1% охват, 1% ер, я, я сделаю офлайн встречу потому что это будет мини-победа. Но для меня был важен другой показатель. Для меня был важен показатель рейтинг вовлеченности от охвата подписчиков то есть то насколько в принципе мои посты релевантны той аудитории которая меня видит и здесь у меня этот рейтинг был поряд Ну, от 7 до 8 туда-сюда как бы повышается понижается вот Но, что я считаю прекраснейшим результатом на данный момент.
0: А расскажи, пожалуйста, где ты это смотришь? Вот эти показатели, я уверена, для кого-то из наших слушателей это понятные аббревиатуры, да, ER, для кого-то это что-то новое. Расскажи чуть подробнее, где за этим следить и каким сервисом ты доверяешь? Или это внутренняя статистика Инстаграма, это есть где-то внутри профиля?
2: Внутри профиля есть статистика, она достаточно точная, но там не все показатели, которые хотелось бы видеть, и нет показателя в динамике. Я слежу через сервис лайк у нас агентская подписка, и, соответственно, наблюдаю то, как у меня подписывается, сколько отписывается, какой средний показатель вовлеченности,
0: как она меняется. Супер. А как часто вообще стоит, на твой взгляд, туда заглядывать? После каждого поста, который ты опубликовал, или нужно дать записи какое-то время, чтобы действительно статистика была корректной?
2: Пост живет в сутки. Пост дольше суток не живет.
0: То есть спустя сутки смотрим статистику, если он не зашел за эти сутки, то рассчитывать на, на какие-то <laughs> чудеса не стоит? Конечно, да.
2: Пост живет в сутки. Я смотрю в среднем статистику раз в неделю, ну или мне если важно там посмотреть какие-то конкретные моменты.
0: Давай вернемся к стратегии развития Инстаграма. Самая обсуждаемая новость последнего времени – это отмена лайков. Можешь прокомментировать, что происходит и зачем в целом такие решения нужны площадке. Это правда выгодно для площадки и как это на твой взгляд скажется на бизнесе в Инстаграме?
2: Ну я надеюсь, что это убьет все многочисленные истории, которые связаны с накрутками и покупками. И мне кажется, сам Инстаграм не может не понимать, что вырос огромный рынок кейков. Сделано это именно для того, чтобы почистить их систему, потому что Инстаграм как площадка заинтересован в том, чтобы мы проводили там как можно больше времени. Мы будем проводить там как можно больше времени, если у нас будет а. доверие, а. Б, интересный контент, который вот нас завлекает, вовлекает, держит внимание. А мне кажется, что отмена лайков, она шикарно встраивается в эту систему, потому что мы таким образом убираем стадный инстинкт на те профили, которые уже набрали свою аудиторию, да, мы заходим в рекомендованные, мы не видим, какое количество лайков собрал тот или иной пост, мы смотрим пост на сам, да, на сам контент, как на сущность, а не на те, не присоединяемся, скажем так, к решению большинства, смотря какое там количество лайков. На мой взгляд, это решение направлено именно на удержание аудитории, на большее ее вовлечение. Хотя, на первый взгляд, может показаться наоборот, потому что лайк, как социальное поглаживание, он все таки очень важную роль в принципе, долгое время имела такое вообще, почти сакральное значение, скажем
0: так. Ну, до сих пор я встречаю у многих блогеров призывы «Сначала ставим лайк, потом читаем пост». А, значит ли это, что вот эти лайки действительно как-то серьезно сказываются на выдачу записей в ленте? Да,
2: и сам Инстаграм как бы говорит, что э, лайки и это один из инструментов, по которым ранжируется пост, угу. по которому дается охват. Поэтому действительно ты не просишь лайк, пост проседает. Ну не делаешь лайк like тайм, пост может просесть, может просесть серия постов.
0: То есть э, несмотря на то, что мы перестанем видеть, сколько людей э, поставили лайки, все равно мы будем продолжать их просить ставить эти лайки, я правильно понимаю? Мне кажется, да, потому что я не думаю, что они вычеркнут э, сами лайки
2: из механизма ранжирования. То есть мы их видеть не будем, но влиять-то они будут также.
0: Так, это интересно. <связь> <связь> а, а расскажи, пожалуйста, какие стратегии для продвижение? Какой контент, какая подача сегодня работает в Инстаграме? Какие тренды в российском Инстаграме? Может быть что-то специфическое именно для нашей географии? И стоит ли вкладывать ресурсы, например, в запуск ИГТВ, формат, который был запущен относительно давно для Инстаграма, но непонятно, зашел он или нет? Слушай, здесь мы все
2: будем сейчас с тобой впадать в кейсовость, что называется.
0: Потому
2: что, на самом деле все очень очень индивидуально так как сейчас э, прям совсем конкуренция в инсте форматом контента она вполне себе выросла из того что я вижу сейчас э, сторисы у нас вышли просто на какое-то совершенно потрясающее первое место иногда охват сторисов за неделю может быть выше чем охват лен. Э, это вот в реальной нашей жизни, да, мы переходим в эпоху вот этого быстрого контента, который пришел, увидел, съел контент, шел дальше. Поэтому внимание к сторисам, конечно, сейчас э, огромное, и многие начинают воспринимать это как свой собственный такой видеоблог, видеоформат, э, удерживать внимание, чередовать э, уже, ну это правда целая наука, да, удерживать внимание, чередовать кадры, чередовать ракурсы, э, менять э, интенсивность. Мы сначала даем что-то полезное, мы переходим на что-то, на мнение, мы показываем себя, мы показываем то, что мы видим вокруг себя, а есть определенный ритм у сторисов. Плюс стори, если раньше было «ты не постишь, ты не существуешь», да, сейчас у тебя нет сторисов, ты не существуешь. Они действительно завоевывают просто огромное внимание, огромное управление. Появились, соответственно, огромное количество инфраструктуры вокруг выросло, огромное количество приложений, которые позволяют монтировать, делать просто красиво, делать всплывающие на огромное количество форматов, которые используются, наклейки различные, различные функции, которые приносятся в сторис, да, так или иначе, розыгрыши, конкурсы в сторис, всякого рода заготовки гадки интерактивы в сторис. это прям очень трендовая сейчас история будет в двадцатом году точно также вполне себе активный что касается гтв я видела не очень много кейсов с гтв но тем не менее гтв точно вполне себе работает если знать как это использовать есть пример чудесный у Ольги Дори который подписчик с таргетированной рекламы стоит дешевле чем подписчик с блогера благодаря тому что она запускает свои трясные совершенно, и, ГТВ, и вот
0: А что с прямыми эфирами в Инстаграме? Одно время я видела очень много запусков прямых эфиров, сейчас у меня ощущение, может быть, это мое восприятие, связанное с моей базой подписок, что падает частотность запуска прямых эфиров. Так ли это? Скажи, какие у тебя наблюдения?
2: Слушай, ну нет, прямой эфир — это один из одной из основных касаний. То есть если мы создаем контент-план, нам нужно вписывать туда э, посты, э, сторисы прямые эфиры. Одно из основных касаний. Как... Основных Гри... продаж, на самом деле если вот мы хотим получить из Инстаграма продажи быстро, то нам нужно выходить на прямой контакт с аудиторией. А это сторис прямые эфиры. Посты не так важны. Супер.
0: Как часто нужно запускать прямые эфиры? Как часто нужно об обновлять сторис, чтобы, как ты говоришь, выйти на быстрые продажи в Инстаграме и получать вот эту обратную связь?
2: Сторис — это 6-10 в день. Это для того, что если мы говорим про какие-то личные бренды, я думаю, что если речь идет про какие-то магазины, то здесь можно оставить до пяти, скажем так. Не меньше То есть одна сториз, две сторис, Это вообще уже не работающая история Как минимум это должна быть или серия Или какой-то сюжет на 3-4-5 По прямые эфиры раз в неделю Это вполне себе достаточно Хотите больше, делайте больше Хотите больше продаж, делайте больше эфиров.
0: Теперь давай поговорим о том Сколько все это весит В человеко-часах работы И насколько это правда Себя оправдывает С точки зрения бизнеса можно рассмотреть это на твоем личном примере. и активно используешь Инстаграм как площадку для продаж. Можно на каких-то партнерских, клиентских или примерах с рынка. Хорошо, смотри.
2: Я даже пост писала, сколько нужно времени, чтобы работать над Инстаграмом. Писала пост по мотивам людей, которые у меня учатся на курсе, по мотивам, соответственно, клиентским. Если считать мой личный пример, то здесь не только я, но и работа команды. И это минимум 3-4 часа в день. общаюсь с блогерами с многочисленными теми, кто ведут аккаунт свой самостоятельно, для них это может занимать 5-6 часов. Есть блаженные люди, которые просто очень круто чувствуют аудиторию, они делают там за 1-2 часа в день и набирают аудиторию очень быстро. Такое тоже бывает. Но если мы разложим а, те функции, которые есть вообще для продвижения блога, да, мы увидим, что нужен дизайн, нужна лента, нужна фотография, нужна фотосессия, нужна хорошая обработка, нужен пресет, а, нужен или дизайн, соответственно, дизайнер, который будет все это работать. Раз функция, это по визуалу да она достаточно объемная функция 2 тексты писать все равно нужно тексты читают за счет того что мы перешли в быстрый контент пост имеет больший удельный вес больше значение пост вносит что-то вот по-настоящему серьезно а после текстов сторисы сторис практически не делегируемая история можно делегировать монтаж но это очень непросто и специалистов не так чтобы сильно много до да? а торисы занимают тоже там приличное количество времени времени, ну, минимум полтора-два часа. Если с монтажом, то у меня был день, когда я монтировала видео, 4 часа и думал что... Я судь... Вот. Эм, если... Это мы только контента с тобой коснулись. Mm -hmm. Теперь мы прям... Движению. Таргетированная реклама, если ты умеешь уже настраивать таргет, то ты сделаешь это достаточно быстро, сама понимаешь, да? Когда все протестировано. А когда это стадия тестов, то она может у тебя занимать несколько месяцев и вот так вполне себе плотненько в рабочий день встраивать. Если мы говорим о блогерах, то сейчас падает сильно конверсия блогеров, которые берут на рекламу. Блогеры постепенно отказываются от рекламной монетизации. Многие крупные блогеры стали брать на рекламу уже очень давно, Вот, потому что это не очень выгодно да? Соответственно, найти нужное количество размещений в месяц, тоже становится ну, все затруднительнее. Если раньше, чтобы сделать 5 публикаций, мы могли писать 20 блогерам, то теперь, чтобы сделать 5 публикаций по моей статистике, мы должны писать минимум 40-50. Соответственно, это еще полноценная, да, некая работа. Другой вопрос, что если на старте ну как вот ко мне ученики приходят, мы начинаем с ними, они начинают говорить «Как же так? Мы живут, один человек, как мы это можем -то на себя-то все взять? Слишком много». Мы начинаем вычислять стратегию, которая приведет к результату максимально быстро. То есть, допустим, в контенте мы не берем сразу все, да, мы не берем сразу и прямые, и ГТВ, и сторисы, и посты, и т.д. Мы берем два вида контента, которые активно форсируем, скажем тогда, много в них делаем. Мы берем какой-то один вид продвижения. А если мы с тобой еще затронем различные бесплатные виды продвижения, которые от нас не требуют ничего, кроме наших поп-часов, то здесь будет, конечно, совсем все грустно. И на самом деле Инстаграм — это такой full-time job.
0: Вот. Здорово, что ты это сказала. Как раз следующий вопрос он про то, эффективно ли продвигать личный бренд в Инстаграме, то есть человека как бизнес, для кого это работает, для людей, каких профессий. И давай еще раз проговорим для наших слушателей, сколько людей из твоей команды работает на продвижение твоего личного бренда. То есть, уже звучал дизайнер, уже звучал таргетолог, может быть, что-то еще. Ну, смотри, я же работаю, у
2: меня не только Инстаграм, у меня есть еще образовательные марафоны, вебинары, у нас есть еще канал практика инста, куда мы кейсы складываем, инструкции, какие полезные чек-листы и так далее, да? То есть у нас в этом плане чуть пошире, чем просто один мой аккаунт. Но если сосредоточиться на, допустим, себе как на проекте, uh -huh. и это начала делать не так, лучше бы я начала делать это раньше, скажем так, но сейчас тоже уже хоро, тоже хорошо. Если сосредоточиться на себе как на проекте, то это как минимум должен быть помощник по контенту, это должен быть дизайнер, это должен быть человек, который договариваться с блогерами должен быть таргетолог, это должен быть фотограф, который тебя хорошо снимет с нужного ракурса и правильно передаст все ценности тебя. Это минимум пять человек, условие, что ты сам сидишь еще всех вот контролируешь, ставишь задачу и выполняешь управленческую работу, которая тоже работает. Ого-го! Да-да-да, это не так просто, как кажется. Но понятно, что это уже на больших числах и на ну приличных оборотах. Когда ты на старте, можно взять одного лишнего личного помощника который будет э, закрывать шиво много фронтов, а что ты будешь закрывать ты сам. И вполне себе можно заходить и с маленькой командой на всю эту историю. Uh
0: -huh. А скажи, каких людей, э, как личных брендов, Инстаграм сейчас хочет видеть? То есть на кого есть внутренний запрос? Ты уже говорила, что стали появляться бухгалтеры, финансисты, предприниматели. Это те, кого хотят сейчас видеть в Инстаграме или есть какие-то еще ниши? Слушай, в Инстаграм сейчас, конечно,
2: супер популярна вся история, которая связана с остросоциальными темами. То есть появились остросоциальные блогеры, их не было еще пару лет назад. Все были либо вот красивые изожники, да, либо там ПП, либо что-нибудь, мамочки. А вот остросоциалку никто не затрагивал. Сейчас появляется на нее спор. Закономерно, в общем, история, потому что Инстаграм потихонечку подменяет телевизор. Для большинства, особенно молодой аудитории, он так вот вытесняет телек. И все обсуждения, вот этот внутренний запрос у общества на обсуждение того, как мы живем, он перемещается в Инсту. На самом деле это прекрасно, на мой взгляд, потому что там мнений значительно больше, чем транслируется на телеканалах. Значит, есть точный запрос на практическую информацию, потому что немножко достали истории про «сейчас я вас научу». Так как в Инстаграм каждый второй чему-то учит, истории про «сейчас я вас научу», они вот тяжелые уже для восприятия, особенно после появления огромного количества нескольких, суперкомпетентных специалистов. И запрос на практику он очень силен. Поэтому мы, когда вот свой блог по инсте делали, да это же плотный уже рынок, плотный рынок СММщиков. Когда мы делали свой блог, мы подумали, ну а что мы можем туда добавить? Мы можем добавить только практику. Вот если у нас там будет практика, мы будем выделяться. Если нет, это будет 150-й блог: как сделать картинку, как сделать там фото для инстаграма. Вот. Запрос на какую-то жизнь, на без прикрас, на без косметики, на без фильтров на какую-то реальность, он прям силен-силен и будет силен еще очень долго.
0: Окей, и вот еще вопрос про деньги. Сколько стоит вывести коммерческий бренд в Инстаграм в 2019 году? Может быть, по вашему опыту, по опыту ваших клиентов? Это классный вопрос. Давай посчитаем подписчиками, да?
2: Давай. У меня есть клиент-адвокат. Она у меня обслуживается уже три года. Она приходит, уходит, приходит, уходит. Мы с ней добиваем какое-то количество подписок, которые она хочет. Ну, уходит. И потом возвращается через какое-то время на Отношения с клиентами, я думаю, тебе знакомы вполне. Да. Значит, когда она пришла, в 2016, что ли, у нее стоимость подписки была порядка 5 рублей, 5-6 рублей. Был подписчик, адвокат, сложная тема. Для инстаграма в 2016-2017 году вообще сложно. Когда она пришла на следующий год, подписка стоила 10, от 10 до 15 рублей. Вот. Сейчас я смотрю по своим клиентам и понимаю, что средняя цена – это около 20. К вопросу об удорожании.
0: Обучение в летней школе SMM специалисты идет полным ходом, а мы объявляем новый набор на осенний курс. Старт 3 сентября. Мы даем фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области SMM и интернет-маркетинга. Мы поможем вам определить ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. На протяжении курса вам будет помогать куратор, который будет отвечать на любые ваши вопросы. В ходе обучения у вас появится возможность сразу на практике применить полученные знания и к концу обучения иметь в портфолио успешный кейс. Вы поработаете над проектами реальных брендов, мы дружим с группой «Эталон», издательством «Миф», рестораном холдингом «Гинза», фондом «Антон тут рядом», мегафоном и другими большими серьезными компаниями. Успейте приобрести курс по цене раннего бронирования со скидкой 30%, инвестируйте в свое образование и развивайтесь вместе с нами. Прохождение базового курса с учетом скидки будет стоить 13 475 рублей, а продвинутого 21 525 рублей. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше. Или сразу же набирайте в поисковой строке адрес онлайн online.smm.ru. С нами хорошо! Тогда давай, сухо в цифрах, какая команда этого проекта? Ты говорила, армия кураторов есть. Все, во всей компании работают больше 30 человек. Но это вся компания. Они все участвуют в ведении создания курсов?
2: Вот смотри, нет, они не все участвуют в ведении создания курсов. Но они все, как бы им всем доступно, естественно, наши курсы не могут прочитать. Но сейчас у нас таргетологи, которые наши таргетологи, они же будут проверять работы на таргете. Понимаешь? То есть uh -huh. мне нужно, чтобы люди, которые работают на практике, тут же могли пойти и посмотреть, вот, как работает учени у ученика. Да? А, копирайтер, которая работает с нашими рассылками, материалами для текстов в институте и так далее, вовлечением и прочим, она же будет отсматривать работы на курсе про ошибки в в социальных сетях, она же будет смотреть. А, она будет отсматривать блог по текстам. Ну, вот. Я стараюсь это делать синтез такой.
0: Поняла. Тогда как в вашем случае выглядит рентабельность конкретно этого проекта и сколько приходится вкладывать от заработанного да, в поддержку и развитие продукта?
2: А, именно в развитие продукта. Но смотри, 31% рентабельность у меня по агентству, 32% по школе. По агентству 30%
0: Надо... у тебя рентабельность? Это круто.
2: Наверное. Вот. Наверное, если у меня будет по школе оборот выше, чем сейчас он есть в два то у меня изменится рентабельность в сторону больших чисел. Но как ты понимаешь, в инфобизнесе это чем больше оборот у тебя, да, тем больше у тебя тем больше рентабельность да, получается. Uh -huh. Вот Просто это модель инфобизнеса, потому что там не масштабируемая, ну как бы у тебя сумма постоянных и переменных затрат, она вполне себе такая вот ограниченная, да? в то время как емкость может расти там, на одну и ту, на одни те же может запустить и 100, и 200, тысяч. человек, человек, да?
0: uh -huh, uh -huh.
2: Uh, поэтому с инфобизнесом здесь, конечно, его развивать интереснее. На развитие именно продукта, это, развитие продукта вписано в должностные инструкции людей, которые с продуктом занимаются, соответственно, это просто их фото. Окей,
0: okay, супер, спасибо большое за то, что ты честно, открыто отвечаешь на эти вопросы, потому что действительно на рынке очень много разных настроений, <свят> разной информации, разных данных, и очень часто не хватает критического анализа со стороны людей, которые умеют уже сейчас запускать каждый месяц курсы с приличными потоками и действительно понимают, что это значит с точки зрения денег, расходов, доходов, фиксированных расходов, переменных расходов, того, какой на самом деле здесь может быть рентабельность. Это не 50, не 60 и не 80%, друзья. То есть мы сейчас услышали цифру в 30%, ну 32, да, там у вас. Да, это больше, намного больше похоже на правду. Хорошо, давай поговорим о безопасности. Все чаще можно увидеть, что люди теряются. Свои аккаунты, их блокируют, взламывают, перепродают. Вконтакте, например, не так давно анонсировали возможность привязывать сообщество к юридическому лицу, и в этом смысле упрощается работа для владельца компании с людьми, которые, собственно, занимаются продвижением в социальных сетях. Даже если вы только начали вести свои профили, они не будут принадлежать конкретному человеку или самому специалисту. А как не потерять свой аккаунт в Инстаграм, как вы рекомендуете защищать свои аккаунты для вас?
2: Конечно, такая тема. Тут недавно Инстаграм удалил приличное количество аккаунтов на англоязычном интернете, ну, причем удалил безвозвратно за нарушение правил. А на самом деле там ну у кого-то бизнес просто взял и схлопнулся в один день, да, достаточно болезненно нам. Взгляд. Что делают вообще для защиты? Во-первых, включают все возможные привязки к телефонам, почтам и всему на свете. Во-вторых, стараются не нарушать правила Инстаграма. Они все доступны, их можно почитать. Там есть вполне себе понятные инструкции, что можно постить, что нельзя постить. А Инстаграм недавно анонсировал такую историю, что они будут предупреждать перед блокировкой. Они будут выносить предупреждения, рассказывать про нарушение правил сообщества. А есть много всяких историй, связанных с тем, что нельзя мультисылки ставить в профиль, что нельзя с новых аккаунтов вот только зарегистрированных начинать там, включать масс фоллинг, масс-лайкинг, масс-лукинг и все вот эти масс-штуки. Да? То иногда, если вы там... Когда у меня был однажды бан, э, ну временный, правда, у меня однажды был бан на то, что я просто общалась с людьми в директе, меня с рекламы написала очень много людей, я с ними общалась. Вот было под 300 переписок, а я словила за это временный банк. Ну, вот, то есть здесь все достаточно непросто. Ну и в первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на то, чтобы правила сообщества соблюдать, Ну а их можно просто почитать. Открыть вот блог Инстаграма mm -hmm. и
0: почитать. Супер. А там есть на русском языке или только на английском? На русском. Mm -hmm. Еще приведено, ну, пожалуйста. Все, может, все доступно. Отлично. Отлично. Друзья, напоминаем про нашу рубрику с экспертами ВКонтакте. Каждый из вас может задать вопрос об инструментах, обновлениях и механиках напрямую команде ВКонтакте и услышать ответ в следующем выпуске подкаста. Сегодня мы озвучиваем вопросы нашей слушательницы Анны Овечкиной. Запустили таргетированную рекламу компании по недвижимости в Крыму. Аудитория рассчитана на 35+. Вопрос. Если ВКонтакте активная и покупатель Способная целевая аудитория 35+, на которую можно вести подобные компании в этом регионе. Предлагаю послушать ответ наших коллег из ВКонтакте. Привет,
1: меня зовут Александра Черкас, я евангелист ВКонтакте для бизнеса и отвечая на вопрос про аудиторию 35+, на нашей платформе, согласно данным Медиаскоп за март 2019 года, ядром аудитории ВКонтакте являются люди в возрасте от 25 до 34 лет. Мужчины и женщины представлены примерно Примерно в одинаковой пропорции. И второй по а, величине сегмент – это аудитория 35+. А, платежеспособная аудитория в этих сегментах больше, чем в других, так как в большинстве своем это достаточно молодые, но уже самостоятельные в своих предпочтениях и решениях люди, которые к тому же а, уже довольно комфортно чувствуют себя в роли онлайн-покупателя. И, конечно, более точные данные по объему нужной необходимой аудитории можно посмотреть в прогнозаторе рекламного кабинета. Он позволяет
0: оценить потенциальный объем целевой аудитории в вашем регионе. Пишите нам в комментариях или в группы подкаста, если вас интересуют тонкости настройки рекламы, статистика и алгоритмы ВКонтакте. Это отличная возможность узнать экспертное мнение о продуктах, с которыми вы работаете каждый день. Присылайте свои вопросы в группу нашего подкаста ВКонтакте vk.com. NextMediaPodcast wiki slash Next Media Podcast. Так, смотри, блогеры как среднего уровня, так и очень популярные говорят о так называемом теневом бане. Что такое теневой бан? Существует ли он на самом деле? И давай э, разберем в деталях, как э, работают алгоритмы в Инстаграме в случае, когда включают вот этот самый теневой бан. Слушай, а на самом деле вообще никто
2: не знает он как работает и откуда он появляется с чего он вообще вдруг берется. А сначала говорили, что его нет. Потом говорили, что он есть. У меня есть ощущение, что... В принципе, вот это понижение охвата, оно было всегда в алгоритме прописано. Просто его вот так вот вычленили, назвали теневым баном, а по факту это просто некий механизм, который работал вот всю дорогу в инсте. Но не факт, опять же, это мое такое очень субъективное мнение. А по поводу того, как он выглядит. Ну, внезапно падает сильно охват, Внезапно перестает выходить публикации по хэштегам, и аккаунт становится, ну, не вид. Что можно делать? Обычно две недели выждать, и это проходит. Бывает истории, когда не проходит, тогда мы пишем в поддержку. Сейчас, слава богу, можно дописаться до поддержки, просто вот чат с поддержкой начать. Пишем, рассказываем про то, какие мы молодцы, ничего не нарушали, развиваем сообщество своим дивным контентом. Нам говорят, ну, подождите, не трогайте аккаунт 2 три дня, выйдите, перестановите приложение, зайдите снова. Вот, и после этого мы, соответственно, можем получить скажем так, ну, получить новый результат, да? вернуться к своим каким-то охватам. А плюс есть история, да, что очень сильно влияет отток резки. То есть если мы резко баним, если мы резко баним, в смысле отписываем подписчиков. Да? Допустим, у нас есть какие-то неактивные подписчики, мы решаем их отписать, отписываем их 20 тысяч за 3 дня. Вот, и у нас получается история, что у нас резко падает вовлеченность. Нельзя так делать, нужно делать только это на совмещении с контентом с повышением действия на повышение охвата скажем так. поэтому ну теневой бан вероятнее всего существует с ним можно работать и с ним можно с него можно выходить можно и нужно
0: а ты сама очистишь
2: подписки Ну, вот меня спрашивал да что мне нужно было сделать чтобы поднимать активность я первое что сделала, я поугала все всех кто подписан больше чем на 2000 аккаунтов потом всех кто на больше чем на полторы тысячи аккаунтов профили есть такой хитрый способ подписать всяких людей не с нашей страны. ты заходишь в свои подписки набираешь сначала там цифру один тебе выпадает всего вот, цифра цифры один в профиле, и там будет много ботов набираешь j там будет много различных хуанов и родригесов вот и пробуешь набрать m и смотреть что там будет вот по этим основным буквам можно подписывать можно найти много чего интересного многих подписать да, да, я все это сделала. У меня сейчас вот те 154 тысячи, которые есть, там в 90% это живые аккаунты, но так как у меня, в принципе, попадавший охват, а многие из этих людей подписывались на меня 3-4 года назад, то есть происходит определенное состаривание аудитории. Вовлеченность все равно небольшая, но я думаю, что такими темпами мы ее исправим.
0: Uh -huh. А вот эту отписку руками ты осуществляла, э, в Инстаграме существует какой-то технический yeah. автоматизированный Да, мы сначала
2: делали с помощью Инстаплюса, э, это сервис для масфоловинга, он как делает масфоловинг, как делает массовую отписку. Вот, сначала делали через него, э, но там есть определенные параметры, в основном связанные с количеством подписчиков, а потом руками, да.
0: Окей, и это действительно получается та стартовая точка, с которой точно стоит начать всем, кто хочет реанимировать свой аккаунт или работать над таким показателем, как вовлеченность аудитории. Там
2: три стартовых точки, тебе одна только не поможет которые вот левак весь, писать по максимуму, по самым жестким критериям. Потом нужно усилить контент обязательно во всех форматах. После усиления контента нужно обливать новую аудиторию.
0: У нас последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, за какими аккаунтами ты рекомендуешь следить в Инстаграме сейчас? Может быть, есть у тебя что-то интересное? Чьи примеры ты считаешь любопытными, проверяемыми, повторяемыми, и за кем ты сама Наблюдаешь сейчас? Так, ну читайте
2: меня. <свят> Я сама читаю. Я читаю про бизнес блогера Алину Теллинг. Мне очень нравится, как она делает разборы, как она ведет свой блог. Она выбрала одну точку, в нее очень так, по принципу гвоздика забивает, и выглядит это очень хорошо. Мне нравится блог Света Экономи, она пишет про финансы, причем она пишет про них с точки зрения очень такой, знаешь, вот, ну, достаточно достаточно простой, скажем. Достаточно просто, быстро она это делает, достаточно доступно и мне интересно. Я смотрю, как развивается сейчас Юлия Спиридонова-Микеда, которая уплачитель метологии. Mm -hmm. вот. Просто мне интересно, потому что она мне консультировалась, мне интересно, что она выбрала, мне интересно за ней смотреть. Она прям вот хорошо в Инстаграм зашла. Развивается где-то по 10 тысяч подписчиков в месяц. И это прям, на мой взгляд, очень хорошо. Так, чтобы активно... А, я с огромным удовольствием читаю Аню Бадаеву. Time for Image. Она стилист, но она пишет про стиль с точки зрения Yeah своей собственной разработанной системы, которые на архетипах и на различных э, отражениях характера и так далее. Ну, прям я с удовольствием читаю.
0: Круто! Спасибо большое. Мы все эти аккаунты добавим в описании к нашему подкасту. Туда же мы добавим ссылку на подарочные материалы, о которых ты говорила в рамках этого подкаста. Еще раз хочу поблагодарить тебя за время, которое ты нам уделила за те данные, эту информацию, те наблюдения, которыми ты с нами поделилась. Друзья, если у вас возникнут какие-то уточняющие вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии к подкасту на любой платформе, на которой вы слушаете, SoundCloud, Яндекс.Музыка, iTunes, ВКонтакте, пожалуйста, делитесь с нами обратной связью, это очень важно для того, чтобы продукт был качественным и отвечал на те запросы, которые есть внутри вас, и еще раз спасибо Даше и всем хорошего дня.